0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallöchen, auch von mir. Heute geht es um Security-Projekte oder überhaupt Projekte, die in irgendeiner Form mit Informationssicherheit zu tun haben und warum das alles so oft scheitert. Ich denke, jeder hat es schon mal erlebt, man wollte irgendwie ein ISMS einführen oder irgendeine bestimmte Sache im Informationssicherheitskontext umsetzen und irgendwie am Ende ging es länger oder es war nur so halbherzig umgesetzt oder es wurde gar nicht umgesetzt und das Projekt ist wirklich abgebrochen worden. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Und ich denke, das Erste, was man da beachten sollte, ist, in der Informationssicherheit haben wir es eigentlich fast ausschließlich mit Change-Projekten zu tun. Also wir wollen irgendetwas wandeln. Irgendeinen Zustand, den wir jetzt im Unternehmen haben, wollen wir dahin wandeln, dass er anders ist, sicherer oder besser gemanagt oder was auch immer. Und ich denke als erstes muss man da festhalten, dass Menschen sich einfach nicht gerne ändern und auch keine Veränderungen mögen, weil es einfach Angst macht. Veränderung oder Wandel bedeutet immer der Sprung ins kalte Wasser, irgendetwas Unbekanntes. Und davor haben Menschen Angst, davor hat jeder Mensch Angst, niemand mag Veränderung und deswegen braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und was man dafür braucht... Darum geht es heute in dieser Folge. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, weil das ja doch ein eher ein abstraktes Thema ist, worüber wir heute sprechen, habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es um einen Kunden, wo die Informationssicherheitsbeauftragte, nennen wir sie Julia, sich immer viel darum gekümmert hat oder versucht sich darum zu kümmern, dass das ISMS am Laufen hielt, das Unternehmen ist in der Automotive-Branche, also Automobilbranche, Zuliefererbranche unterwegs. Und da gibt es das sogenannte t sax label Und Dazu gibt es auch schon eine Folge. Und das Besondere bei dem t sax label ist ja, man muss die Zertifizierung nur alle drei Jahre durchführen. Und das bedeutet, man hat drei Jahre lang Ruhe, anders als jetzt beim BSI-Konenschutz oder bei der ISO 27001-Zertifizierung, wo es ja jedes Jahr ein Überprüfungsaudit gibt, gibt es das bei T T-Sax nicht. Da wird man alle drei Jahre einmal komplett geprüft. Das hat den Vorteil, dass man derzeit sich in der Zeit nicht mit einem Audit beschäftigen muss, hat aber den Nachteil, dass man da auch sehr schnell die Sachen einfach aufschiebt, verschläft, was auch immer. Und genau diesen Fall hatte Julia. Sie hat sich immer versucht, darum zu kümmern, aber irgendwie waren alle nicht so bei der Sache. Und es wurde aufgeschoben und aufgeschoben. Und am Ende stand man da. Und holter die Polter waren drei Jahre um und plötzlich waren alle voll dahinter und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ging das hintereinander weg, dass die Dinge abgearbeitet wurden, die noch offen waren seit drei Jahren, weil eben in dem Audit noch Punkte offen waren oder Verbesserungsvorschläge gemacht wurden. Die müssen natürlich umgesetzt werden. Sonst wird es eine Abweichung und kann eben das Zertifikat kosten. Und Kurz bevor das T sax label ausgelaufen war, also die Rezertifizierung anstand, waren auf einmal alle voll dahinter und da hat sich Julia vollkommen gewundert. In dem Zuge bin ich auch mit in das Unternehmen hineingekommen und ja, meine Aufgabe war es eben, Julia und das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese tisax zertifizierung noch zu erreichen, weil eben doch ein ganz schöner Batzen sich angehäuft hat an offenen Dingen, die noch zu tun waren. Und genau, da brauchten die einfach Unterstützung. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum war plötzlich dieses Unternehmen in seiner Gesamtheit so bereit und so motiviert, daran zu arbeiten? Und vorher war niemand davon motiviert, daran zu arbeiten. Oder es hat sich niemand darum gekümmert. Und die Antwort ist ganz klar. Es gab jetzt einen guten Grund, ein gutes Warum. Denn wenn das T-Sax-Label weg ist, dann gibt es keine Aufträge mehr. Also es ist nicht so was wie, keine Ahnung, bei der ISO 27001 oder sowas, wo man sagt, okay, das ist so ein nettes Gimmick, was man sich irgendwo draufschreiben kann und dann kann man vielleicht bessere Kunden gewinnen oder mehr Kunden gewinnen, weil das so ein gewisses Vertrauen produziert beim Kunden. Nein, beim t ist es so, wenn das Label weg ist, gibt es keine Aufträge. In den Auftragsausschreibung steht drin, t label ist Pflicht. Das muss vorhanden sein. Ansonsten vergeben die Autokonzerne keine Aufträge. So, Also es ist wirklich ein existenzbedrohendes Szenario, wenn das t label weg ist. Und das war natürlich eine Riesenmotivation. Weil Menschen bewegen sich nur Entweder aus Angst oder wenn der Schmerz zu groß ist, was ja da wäre, wenn das T-Sex-Label weg ist, gibt es keine Aufträge, die, die Firma ist in ihrer Existenz bedroht. Und das löst natürlich einen immensen Stress bei jedem aus oder einen immensen Schmerz. Eine andere Motivation, die wir Menschen kennen oder ein anderer Grund, warum wir uns verändern, bewegen, ist natürlich die Idee von einer wirklich besseren Zukunft, wenn man so will. Also irgendein Bild, wo wir wirklich Vorfreude spüren, genau dort irgendwie hinzukommen. Das kennen wir alle von Weihnachten oder sowas, wenn wir noch Kinder waren und, oder vielleicht kennen wir das von unseren Kindern, wenn, man, wenn wir, wenn jetzt schon etwas älter sind, dass die Kinder einfach so eine, so eine wahnsinnige Vorfreude spüren und wahnsinnig aufgeregt, tippelig sind und die wird alles tun, um genau dieses, dieses Weihnachten jetzt sofort zu haben. Und, Genau das ist auch noch eine Schraube, die Motivation auslösen kann. Das war jetzt aber in der Geschichte nicht der Fall, aber das kann man natürlich auch herausfordern in den Menschen. Das heißt, alle hatten eine Motivation, alle hatten auch ein gemeinsames Ziel. Irgendwie alle konnten sich auf eine Sache Committen, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Also auf eine Sache festlegen. So Wir brauchen das T-Sax label also müssen jetzt mal die Hände aus den Taschen nehmen und loslegen. Und so ging das dann auch, dass die Rezertifizierung tatsächlich funktioniert hat. Die Frage ist jetzt natürlich, wir können natürlich nicht immer auf so einen Schicksalsschlag warten oder darauf warten, dass alle in so einem Existenzbedrohungsszenario sind, bevor wir irgendwie anfangen können zu arbeiten. Das heißt, wir sollten uns, oder Julia sollte sich in dem Fall vielleicht Gedanken machen, wie sie diese Motivation weiterhin hochhalten kann. Die Frage ist jetzt, wie könnte Julia das erreichen? Was meinst du? Ich mache einen Vorschlag, wie Julia das erreichen könnte. Der erste Schritt, um das zu erreichen, ist natürlich eine Idee zu entwickeln, eine Idee, die die Leute irgendwie anspricht, wo man eine Vorfreude darauf kriegt. Also irgendetwas, irgendein Warum, irgendein Grund, warum sollten wir uns um das ISMS kümmern? Warum sollten wir die Projekte, die daraus entstehen, überhaupt umsetzen? Was ist das für eine Idee, die dahinter steht? Und das ist natürlich ganz individuell für jedes Unternehmen anders. Wichtig ist nur, dass es natürlich auch ein Grund ist, ein Warum ist, was irgendwas mit dem Unternehmen zu tun hat. Also irgendwas Abstraktes funktioniert da nicht. Das muss wirklich etwas sein, womit sich die Mitarbeiter in dem Unternehmen irgendwie emotional verbinden können. Als zweites braucht Julia natürlich eine Art Team, eine Kleine Gruppe an direkten Verbündeten, die 100% mit dabei sind. Die nicht sagen, ja, naja, vielleicht, eventuell, sondern wirklich aus tiefster Überzeugung zu 100% sagen, ja, wir sind dabei und wir machen mit und wir gehen hier durchs Feuer. So was braucht man. Und Julia muss natürlich genauso 100% committed sein, wenn man so will. Und das ist entscheidend, weil, wir wissen das alle, oder du weißt es auch, in Informationssicherheit verbreitet man nicht immer nur schöne Nachrichten. Es sind nicht immer nur schöne Prozesse, durch die man da durchgehen muss, sondern es sind viele Konflikte, die man da begegnet und die man irgendwie aushalten beziehungsweise ja, bearbeiten muss. Und natürlich muss man ja das auch noch nach außen hin kommunizieren und auch dranbleiben dabei. Und da ist natürlich immer die Frage, okay, je nachdem mit wem sie was für ein Projekt macht. Das muss jetzt nicht immer der innere Kreis sein. Das können ja auch mal Leute sein, die jetzt nicht konkret immer mit ihr zusammenarbeiten und so ihre, ihre Verbündeten darstellen, sondern es können ja auch temporäre Teams sein, die sie da hat. Aber das Wichtige ist immer, dass sie dann auch guckt auf jeden Einzelnen, welche Rolle sie da jetzt in ihrer Führungsrolle übernehmen muss? Ist sie da jetzt eher Mentoren, wenn das, ja, unerfahrene Leute sind, die mit zum Beispiel Informationssicherheit noch nicht so viel am Hut hatten und dann noch nicht wissen, okay, worum geht's denn da jetzt überhaupt? Was, was sind die Ideen dahinter oder was sind die Konzepte oder was will man damit bewirken? Die sollten vielleicht eher mit an die Hand genommen werden, beziehungsweise müsste Julia da vorausgehen und so die Mentorenrolle Einnehmen. Es gibt natürlich auch Leute, die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung, was Informationssicherheit angeht. Und da wäre es Quatsch, die an die Hand zu nehmen und vorauszugehen, sondern da sollte sie eher so ein bisschen an die Seite treten und als ja, Sparringspartner, als Coach da sein und da so ein bisschen das Ganze darüber lenken oder da unterstützen, indem sie eben ja Resonanzraum gibt. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die absolut erfahren da drin sind und genau wissen, worum es geht, die eigentlich nur den einen Anstoß brauchen und dann geht's los. Und da sollte Julia eher in die Supervisor, also ja, die die, die Rolle schlüpfen, bei der sie den Rücken frei hält und unterstützt, wo es mal sein muss. Vielleicht mal irgendwo ein Machtwort sprechen oder was auch immer. Das wären so die Drei grundlegenden Tipps, die ich Julia jetzt mitgeben würde, um auch weiterhin das ISMS am Laufen zu halten. Oder ja, beim T-Sax ist es ja nicht nur das ISMS, da gibt es ja noch ein bisschen mehr, was da dran hängt, aber einfach so dieses gesamte, die Informationssicherheitsorganisation am Laufen zu halten. Einfach, damit Julia nicht mehr in diese Situation kommt, dass es dann irgendwie alles holter die polter passieren muss, sondern dass es wirklich ein kontinuierlicher Prozess ist. Was haben wir heute in dieser Folge gelernt? Also Security-Projekte scheitern oft daran, dass sich Menschen einfach nicht verändern wollen oder ihre Umgebung nicht verändern wollen. Das ist, sind die gleichen Gründe wie beim Change-Management oder bei Change-Projekten, die eben einfach daran scheitern, dass Menschen sich nicht verändern wollen oder nicht gerne verändern wollen. Menschen brauchen entweder einen guten Grund in Form von Schmerz, dass der Schmerz zu groß ist, dass sie sich verändern müssen, mehr oder weniger, oder dass sie eben ein, ein gutes Warum haben, warum sie sich denn ändern sollten, ein positives Warum, eine Vision, eine Idee, wohin sie sich entwickeln und wo sie auch wirklich echte Vorfreude spüren können. Dazu braucht es natürlich von der Führungskraft eine gute Idee, wo es hingehen soll. Es braucht eine gute Kommunikation der Idee, ein wirkliches Hineinversetzen in die Mitarbeiter und Vermitteln der Idee. Und es braucht ohne Frage von allen direkten Beteiligten ein hundertprozentiges Commitment dafür. Man muss dabei sein und man muss sich das auch abholen von den Mitarbeitern als Führungskraft. Und da darf es auch so sein, okay, ich frage als Führungskraft nach, was muss denn passieren, damit du... 100% dabei bist. Und ein Nein von dem Mitarbeiter darf auch sein. Dann ist halt die Frage, okay, wenn es jetzt Informationssicherheit ist, wie kann man das ausgleichen? Gibt es vielleicht jemand anderen, der da mehr dahinter ist? Wie gesagt, es geht da ja eher so um den inneren Kreis und nicht gleich jeden einzelnen Mitarbeiter. Zumindest nicht am Anfang. Natürlich <lacht> wäre es der Goldstandard, wenn wirklich jeder Mitarbeiter 100%ig hinter der Informationssicherheit steht. Aber ich glaube, das ist ein längerer Prozess, als wirklich jetzt in der Projektphase da einzelne Leute sich dazu zu holen, die dann 100 committed sind. Und das Nächste ist natürlich ja, die Befähigung des Teams herzustellen, also auch die Befähigung des inneren Kreises, die Befähigung aller Mitarbeiter, Stichwort Awareness, Bewusstsein schaffen, Fähigkeiten schaffen, dass die auch Informationssicherheit wirklich anwenden können. Das haben wir jetzt bei dem Beispiel von Julia gar nicht so dazu gesagt, weil das, ja, es ist halt auch so ein, so ein Prozess innerhalb des Projekts. Bei Julia ging es ja eher darum, allgemein die Motivation hochzuhalten. Und am Ende die letzten beiden Sachen sind eben dranbleiben, ausführen. Gucken, okay, in welche Rolle muss ich denn jetzt hier als Führungskraft, Informationssicherheitsbeauftragter, CISO, was auch immer schlüpfen, um das Projekt gut voranzutreiben. Muss ich jetzt bei dem Mitarbeiter eher in die Mentorenrolle schlüpfen? Muss ich jetzt bei dem Mitarbeiter eher der Coach sein? Muss ich jetzt bei dem Mitarbeiter eher nur den, naja, nicht Weg freiräumen, aber hinten aufräumen und den Rücken frei halten? Das ist halt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von Projekt zu Projekt unterschiedlich und kann sich auch im Laufe des Projekts ändern. Und der letzte Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und damit schließt dann auch das Fazit, ist Entscheidung treffen. Ich als ISB, als CISO, als Führungskraft, die irgendwie was mit Informationssicherheit zu tun hat, muss natürlich Entscheidungen treffen. Wie machen wir jetzt was? Es gibt natürlich immer unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt immer die Möglichkeit, bestimmte, ja, also je nachdem, wie man zum Beispiel die Risikoanalyse macht, welchen Schutzbedarf man feststellt für bestimmte Dinge, dass, das muss ja alles entschieden werden. Und die Entscheidung liegt... Beim ISB, beim CISO, bei der Führungskraft bzw. letztendlich eigentlich bei der Geschäftsführung. Okay, das war wieder ein bisschen eine andere Folge. Diesmal ging es wieder mehr um Führung. Wenn dir das gefallen hat, dann bleib doch gerne dran. Hier auf dem Podcast gibt es immer mal Sachen zum Thema Führung, immer mal Sachen, die eher technisch sind und immer mal Sachen, die eher so Normen- und Gesetzlastig sind. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.